2: Een blik op
3: Oost-Europa. Welkom bij BNR Perestroikast, aflevering 81... van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het Oosten geeft. En heeft Floris geniet nog van Zuid-Limburgse vlaaien... Maar dat betekent dat ik de eer heb om hier in de studio in Amsterdam... een andere oud-Rusland-correspondent te mogen begroeten. Niemand minder dan Remco Rijding is deze keer mijn co-host. Dag Remco. Hi. Leuk dat je er bent. Ja, vind ik ook. Correspondent in Rusland, wanneer ook alweer?
1: Ja, voor BNR Nieuwsradio onder meer van 2004 tot en met 2012. Dus ja, dat voelt alweer als een eeuwigheid geleden...
3: Ja, je bent weer net zo lang terug als dat je weg was.
1: Ja, ja bijzonder is dat. Ja. Hè? Ja.
3: Tegelijk met Floris dan ook een paar jaar gezeten. Ja,
1: de laatste jaren tegelijk met Floris, dat klopt. Ja. Ja.
3: Was dat de reden dat
1: je eerder vertrok? Ja, hij was er een dag en toen dacht ik, uh, <laughs> nu staat het <er> te gaan.
3: <laughs> ja, terug op een bekende plek voor jou, uh, geef je al aan. Uh, ook voor het Financiële Dagblad, onze buren uh, stukken geschreven. Uh, nu sta je vooral bekend als directeur van stichting... Sovjet-Ereveld. Ja. Voorheen Russisch-Ereveld. Ja. En Floris en ik hebben jou in mei 2019 opgezocht in Amersfoort-Leusden. Altijd een beetje twist, wat ja, het nou is. maar op de grens. Daar op de grens, langs de A28. Uh, toen hebben we bij de graven van allerlei onbekende soldaten... Uh, gestaan voor ons gesprek. Intussen hebben jij en de stichting niet stilgestaan. En je gaat ons zo uitgebreid bijpraten over de laatste onderzoeken. laatste ontwikkelingen. Maar... Waar we het ook over gaan hebben deze aflevering is vaccineren tegen corona. In Nederland is het tot opluchting van velen eindelijk begonnen... Weet jij al wanneer je aan de beurt bent?
1: Nee, niet precies. Mijn vriendin werkt in de zorg. Die heeft al data geprikt. Dus die mag volgende week al een vaccin laten plaatsen. Ik behoor wel tot de risicogroep formeel. Dus ik denk dat ik in het voorjaar ook wel aan de beurt kom. En tot die tijd proberen we gewoon overeind te blijven. Maar bij je vriendin kan je binnenkort weer in de buurt komen. Ja, die kan mij weer knuffelen. Ik haar dan weer niet. Maar <laughs> uh, of werkt dat niet zo? Uh,
3: ik weet het niet precies. Ik weet het al helemaal niet wat betreft. Het uh, Russische vaccin, waar we het over gaan hebben. Uh, waar het voor Nederland nu begint, zijn ze in Rusland namelijk al enige tijd uh, onderweg. Daar gaan we straks over praten met Piotr Sauer en Jeroen Ketting. Piotr, de Nederlands-Russische journalist van de Moscow Times. En Jeroen, al jarenlang ondernemer in Rusland. En al maanden aan het genieten van ze, Dacia. Want waarom zou je in het drukke Moskou gaan zitten... als je ook vanuit je buitenhuis kunt werken? En Remco, met welke interesse kijk jij naar... Ja, wat, wat er nu gebeurt in Rusland en het coronavirus en de bestrijding ervan?
1: Nou, ik heb natuurlijk nog, uh, nog, nog veel, uh, veel vrienden en bekenden in, uh, in Rusland. Ook, ook overigens heel veel nabestaanden van uh, soldaten die natuurlijk daar wonen... en die in een kwetsbare uh, leeftijdsgroep zitten. Dus uh, ja, wat dat betreft kijk ik natuurlijk met, met grote belangstelling naar de ontwikkelingen. Aan de andere kant uh, behoorde het bij het uh, vertrekken uit Rusland co als correspondent... ook wat afstand nemen van de, de waan van de dag. Dus het is niet zo dat ik bovenop het nieuws zit en uh, elk nieuwtje op dat vlak volg. Maar uh, natuurlijk kijk ik wel met zorg naar... Uh, ja, hoe, hoe het zich daar uh, afspeelt.
3: Ja, ook interessant. Kijk, je hebt natuurlijk nooit een pandemie meegemaakt. Uh, je bent nog niet zo oud dat je de Spaanse griep... Uh, <laughs> dat je daar herinneringen aan
1: hebt. Maar... Dank je wel.
3: Ja, uh, uh, ik ook niet. Maar Rusland en de zorg, uh, dat is natuurlijk altijd wel een interessant gegeven. Ik weet niet of je in die acht jaar tijd daar wel eens bij een dokter bent geweest... Of in een ziekenhuis ja, bent zeker.
1: geweest. Ja, zeker. Ik heb zelfs in het ziekenhuis gelegen. En uh, wat mij altijd is opgevallen dat ze daar... Uh, heel veel aandacht voor je hebben. Uh, sterker nog, als je op straat loopt zonder muts... als volwassen kerel, dan word je aangesproken... Door, door oude vrouwtjes of je niet goed bij je hoofd bent... en of je wel even heel snel je muts wil opzetten. Ja. En ik weet dat ik na een week ziekenhuis... daar wel een beetje klaar mee was. En uh, vond dat ik wel naar huis kon. Maar dat, dat vonden zij eigenlijk niet. Dus ik moest er wel voor tekenen. Um, dus ik, ja, ik heb... Ik heb ook wel positieve ervaringen met de Russische zorg. Ze nemen wel elke, uh, elke verkoudheid bloedserieus. Um, aan de andere kant zijn er vast ook wat kanttekeningen te plaatsen... die uh, onze mensen in Moskou uh, straks met ons gaan delen.
3: Ja. Daar gaan we het zo zeker over hebben. Het dichtgooien van scholen hebben ze natuurlijk al wel vaker ervaring mee... als ze in de winter natuurlijk griepvirussen hebben die de kop opsteken. We sluiten ook af met een mop van Joost Bosman. Heel benieuwd of Remco de humor van onze Joost begrijpt. Eerst even de administratie, Remco. En dan mag ik jou als co-host erbij betrekken.
1: Want je weet het inmiddels, alles ten oosten van de Rivier de Elbe kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast besproken worden.
3: En wat leuk is, is dat we heel sociaal en democratisch zijn en dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter, at of mail ons op perestroykast.nl.
1: En daar doen we nog wat mee ook. Ik ben Remco Rijding. Ik ben Geert-Jan Haan. En dit is BNR Perestroykast.
3: En een mooi saluut volgde na deze weergeloze inleiding Remco. We doen altijd een nieuwsrondje. En met jou als co-host kan het niet anders dan dat we die tijd toch besteden... aan de ontwikkelingen rond Sovjet-Ereveld. Je hebt eh, waarschijnlijk ook door de coronatijd ineens heel veel tijd gehad om allerlei onderzoeken te doen. Wie meer wil weten over de hele geschiedenis achter Ereveld... die kan aflevering 9 van de perestrooikast terugluisteren. De adoptie van een Sovjetgraf toen Floris en ik dus bij jou waren... en zo'n graf van een onbekende Oezbeekse soldaat hebben geadopteerd. Maar in het kort toch een paar zinnen dan over Sovjet-Ereveld, een erebegraafplaats
1: en wat nog meer. Ja, op de grens van Leusden in Amersfoort er liggen 865 oorlogsslachtoffers begraven. Uh, die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Uh, hier aan het einde van de oorlog uh, begraven lagen. Uh, voor een deel zijn ze in kamp Amersfoort terechtgekomen. 101 uh, Oezbeken noemde je ze al. Uh, in elk geval voor het merendeel uh, Oezbeken. Uh, die 101 liggen als onbekende begraven op het uh, Sovjet-erenveld. En uh, na de oorlog zijn er nog uh, 764 andere bij. Geplaatst. Het merendeel was krijgsgevangenen uh, in Duitse kampen en is uiteindelijk aan, aan ziekte overleden en herbegraven in, in Leusden op het nieuw aangelegde sovjet ereveld. Verzamelplaats voor oorlogsslachtoffers uit de Sovjet-Unie.
3: En opgeteld kom je dan uit op 865
1: ja. soldaten? 865 in totaal.
3: Via soldaten, kanonnenvlees was het ook voor een deel.
1: Toch? Ja, er zijn meer dan 5 miljoen uh, Sovjet-soldaten naar verluid krijgsgevangen gemaakt. Exact weten we het nog altijd niet. En er zijn er ongeveer 3 miljoen in de Duitse kampen om het leven gekomen. En dan hebben we het alleen nog maar over de krijgsgevangenen. En natuurlijk is er aan het front zelf ook uh, zoveel gebeurd dat er ook miljoenen soldaten in de bossen uh, op de velden zijn uh, gesneuveld. En ja. uh, dat is natuurlijk nog altijd. Uh, tot op de dag van vandaag enorm voelbaar in een land als Rusland zoveel oorlogsslachtoffers dat elke familie daar erdoor is geraakt.
3: Ja, ik ben uh, thuis, het is niet uh, de meest gezellige lectuur, maar het boek Leningrad aan het lezen van uh, Anna Reid. Uh, omdat het 80 jaar geleden is dat uh, het beleg van Leningrad losbarstte wat ongelooflijk en onvoorstelbaar was. En waar, waar, ja, je mag geen vergelijkingen maken... maar waar de huidige pandemie qua sterftecijfers niet mee te vergelijken valt ook. Dat zijn dingen die, 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 die weten we ook helemaal niet zoveel. Hoe zit het dan met die... Um, 865 soldaten die onder jouw stichting vallen, noem ik het maar even. Zijn al die graven inmiddels uh, geadopteerd? Hoe werkt dat precies?
1: Nee, we zijn uh, tien jaar geleden begonnen met die uh, graven ter adoptie uit te geven. We, we wilden dat alle 865 soldaten niet langer vergeten waren. En we zochten 865 mensen om één zo'n soldaat uh, in nagedachtenis uh, levend te houden. Uh, inmiddels zijn er ongeveer 600 geadopteerd. Dus dat is een, een prachtig resultaat. Um, te meer daar we daar 50 euro per jaar als donatie voor vragen. En dat geld besteden we weer aan uh, de opsporing van nabestaanden... en het organiseren van grafbezoek voor nabestaanden. Dus voor, voor een deel wordt die reis van, van kinderen van soldaten naar Nederland... waar ze voor het eerst het graf van hun vader kunnen bezoeken... door ons bekostigd, of beter gezegd, door jullie als adoptant ja. bekostigd. En, en dus zijn we natuurlijk enorm blij met 600 uh, adoptanten... Uh, niet weg dat er nog 265 soldaten te adopteren zijn, uh, dus we hopen van harte dat we binnen niet al te lange tijd uh, alle soldaten een adoptant hebben kunnen geven en ze allemaal niet langer vergeten zijn. En waar
3: ben je afgelopen jaar mee bezig geweest?
1: Ja, corona heeft natuurlijk ook voor ons best wel het een en ander veranderd. Uh, we hadden twee groepsreizen voor nabestaanden gepland staan... die we nu hebben verschoven naar, naar komend voorjaar. En de hoop dat het dan wel kan worden uh, uitgevoerd. Uh, we hadden natuurlijk allerlei herdenkingen die doorgaans druk bezocht uh, worden... Die, die niet door konden gaan op de normale manier. Uh, maar dat creëerde ook wel weer extra ruimte voor, voor onderzoek onder meer... Dus ik heb me volop gestort op een aantal losse eindjes, zou je kunnen zeggen. En dat heeft wel een tweetal heel erg grote ontdekkingen opgeleverd. Twee flinke doorbraken. Vertel. Nou, het eerste is dat uh, van meer dan 100 soldaten... Uh, gegevens uit krijgsgevangenschap uh, gevonden zijn. Dat zijn zogenaamde personaalkarten. Dus uh, documenten waarop gegevens staan over waar en wanneer ze zijn krijgsgevangen genomen. Of ze gezond waren of gewond. Uh, waar ze naartoe zijn gestuurd. Wanneer ze daar terecht kwamen. Of ze ziek zijn geworden. Zelfs of ze ingeënt zijn. Nou, uh, dat deden ze dus tijdens de oorlog ook. Alleen dat is niet. hele
3: specifieke informatie.
1: Ja, heel gedetailleerd. Dus dat, dat geeft veel meer inzicht in, in wat ze hebben. Haven uh, doorstaan, wat ze hebben meegemaakt. Maar bovenal gaf het ook in een aantal gevallen nieuwe gegevens... Uh, over de identiteit van de soldaten. En dat heeft weer geleid tot uh, identificatie van een, uh, een hele reeks soldaten... en de opsporing, succesvolle opsporing, van acht uh, families. Waardoor acht families dit jaar, afgelopen jaar, uh, te horen hebben gekregen... dat hun vader, grootvader, oom, niet langer vermist is... maar begraven ligt hier bij ons in, in Nederland.
3: En hopelijk kunnen de nabestaanden ergens later dit jaar dan dat graf bezoeken.
1: Ja, de, de groepsreizen worden, worden steeds groter qua aantal deelnemers. Dat is dan misschien wel weer het voordeel. Organiseren moet je het toch, dan maar gelijk voor zoveel mogelijk, denk ik. Dus er zijn zeker nabestaanden bij die, die pas gevonden zijn, die nu ook gaan komen. Dus dat, ja, we hopen dat dat dit voorjaar succesvol kan, kan plaatsvinden. En anders ongetwijfeld in het najaar. En waar ben je nog meer mee bezig? Nou, de tweede doorbraak uh, betrof die 101... die in Kamp-Amersfoort gevangen hebben gezeten. Die dus als onbekende op het Ereveld begraven liggen. Allemaal, tot op de dag van vandaag. Uh, er zijn gegevens uh, gevonden in, uh, in Moskou. Uh, in het uh, staatsarchief. Uh, waarvan uh, duidelijk is geworden... dat het waarschijnlijk informatie uh, geeft... over de identiteit van vier of vijf van die soldaten. Uh, ook met adresgegevens erbij. Dus de... De verwachting is dat we van een aantal soldaten uh, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de identiteit kunnen vaststellen. En dat zou natuurlijk een enorme doorbraak zijn voor die groep waarmee alles is begonnen. Want zonder hen was het sovjet ereveld er niet geweest. En het zou eindelijk die belangrijke groep, dat bijzondere verhaal van jongens die als levend propagandamateriaal hier naartoe zijn gestuurd, als untermensen tentoon zijn gesteld en, en hier beestachtig zijn uh, behandeld, zou eindelijk dat verhaal een gezicht geven. En ja, we hopen dat dat gaat lukken. Um, we hadden het er net al even over. Uiteindelijk uh, zou daarvoor ook DNA waarschijnlijk uh, nodig zijn. Um, uh, als we al weten wie die jongens zijn... dan weten we natuurlijk nog niet wie precies in welk graf ligt. Uh, dus we hopen dat uiteindelijk uh, er genoeg gegevens zullen zijn... om tot een besluit te komen om van alle 101 DNA af te nemen... in de hoop dat we dan kunnen vaststellen om wie het gaat. Ja.
3: Ik wil jou nog wat vragen naar een ander initiatief uh, dat ik... LAS, een uh, bezoekerscentrum bij de begraafplaats, begraafplaats, met een mogelijkheid om het oostfront uh, ja, virtueel te ervaren, om eigenlijk als uh, ja, ik zei het net al als kanonnenvlees, kanonnenvoer te zien hoe dat in de jaren 40 ging. Hoe wil je zo'n bezoekerscentrum inrichten?
1: Ja, Op dit moment is er bij het Ereveld zelf helemaal niets aan informatie... behalve een, een klein bordje. Uh, we vinden het heel belangrijk om de verhalen van de soldaten door te vertellen... en uh, de grafstenen, de grijze grafstenen, met name in een vreemd letterschrift... om die een gezicht te geven. En de beste manier om dat te doen is in zo'n bezoekerscentrum. Nou, als we iets doen, dan willen we het ook goed doen. Uh, onze gedachte is dat de beste manier waarop je zo'n verhaal van lang geleden... en van ver weg uh, indrukwekkend kan maken voor met name jongeren... is door dat te doen met de modernste technieken. En uh, we hebben daarvoor virtual reality in gedachten. In feite uh, kom je in de schoenen van de soldaten staan. Uh, de omgeving die je ziet uh, en die je hoort en die je misschien zelfs wel ruikt... Dat, dat is de omgeving van het slagveld. Dat is de plek waar gevochten wordt. Dat is de plek waar de soldaat krijgsgevangen wordt genomen. We laten je zien hoe het leven in het kamp was. Hoe die terechtgekomen is in het ziekenhuis. En zo heb je echt het idee dat je zelf meemaakt wat die soldaat heeft meegemaakt. En ik denk dat die beleving, die ervaring, uh, zeker voor jongeren... Um, veel meer impact heeft dan uh, een plat uh, verhaaltje en een fotootje. Um, en dat is waar we op inzetten. Dat is een heel ambitieus plan. Um, maar daar lopen we niet voor weg. Er zijn eerder dingen bereikt door ons die niet voor mogelijk werden gehouden. Kijk maar naar die identificatie van soldaten. Opsporing van nabestaanden 50, 60, 70 jaar na dato. Dus het, is, het, is, ja, het gaat niet makkelijk worden om alle financiën bij elkaar te vinden. Maar we hebben goede hoop omdat iedereen enthousiast is over onze plannen.
3: In welk bedrag denk je
1: aan? We hebben 1,7 miljoen euro nodig. En uh, we hebben gelukkig al wel een, eerste, een aantal eerste bijdragen. Dus we hebben een bijdrage gekregen van het ministerie van Buitenlandse Zaken... dat het belang inziet van, uh, van deze brug naar Rusland. Onder meer, en we hebben een bijdrage van uh, de regering van Oezbekistan. En op dit moment worden onze plannen ook besproken door uh, de regering... Uh, uh, of in elk geval het ministerie van Buitenlandse Zaken in, in Moskou... en in een aantal andere landen uh, en fondsen in Nederland. Dus uh, we gaan ervan uit dat, uh, dat we dat geld gaan vinden... Ja. En, en dat we binnen nu en een paar jaar daar de verhalen op een prachtige manier kunnen vertellen. Zodat ze er voor altijd zijn en blijvend indruk maken op bezoekers.
3: Heb je een jaartal in gedachten?
1: Ja, we denken aan 2023. Maar corona heeft natuurlijk niet alleen voor ons, maar ook voor anderen nogal wat betekend. Dus we weten niet helemaal zeker of nou ja, bijvoorbeeld op bepaalde plekken ineens de hand op de knip gaat. Of ja. dat er maatregelen nodig zijn waardoor het traject toch wat langer verloopt. Maar we gaan uit van 2023.
3: En dat bezoekerscentrum, een publieksgebouw... dat moet dan ook het aantal bezoekers aan het ereveld zelf... Lijkt mij.
1: Ja, zeker. Voor een deel is het... natuurlijk bedoeld voor de mensen die er toch al kwamen... maar het is vooral bedoeld voor, voor jongeren... voor scholieren. Uh, onze gedachte is... om het hele bezoekerscentrum... tegelijkertijd een integraal... Uh, educatief programma te laten zijn... waardoor ze van de start af... Uh, leren over uh, de Sovjet-Unie... Uh, de Tweede Wereldoorlog, het Oostfront... Uh, de Koude Oorlog... Uh, maar vooral ook het lot van, van die soldaten... die er begraven liggen en... Uh, wat voor een impact de oorlog... op de families... Heeft heeft tot op de dag van vandaag. Want dat is denk ik wat ons verhaal ook uniek maakt. Uh, wat wij doen uh, gebeurt nu. Is niet iets van, van 75 jaar geleden. De families die worden nu opgespoord. Die families horen nu pas dat hun familielid niet langer vermist is. En zo slaan wij een brug tussen toen en nu. En tussen daar ver weg in onze optiek vaak. En, en hier. Um, en dat is denk ik nodig om elkaar wat beter te begrijpen. En daarmee hopen we een bijdrage te leveren aan een wat betere wereld.
3: Ja. Yeah. Ja, mooi gezegd. Je, je ligt ook in een, in een bijzonder gebied... met kamp Amersfoort, met het Nationaal Militair Museum Soesterberg... met de Grebbeberg, Grebbelini. Er is natuurlijk zoveel in, in, in dat deel van het land gebeurd. Uh, maar wat jij belicht is natuurlijk weer een andere kant... dan die veel mensen Absoluut.
1: kennen. Absoluut. Ik, ik hamer er al heel lang op dat wij in Amersfoort... en Leusden en omgeving uniek, cultureel, historisch... militair erfgoed hebben. Ja. Uh, want je noemde al een aantal heel belangrijke. Maar we hebben ook nog de, de Heide, De grootste executieplek van Nederland tijdens de oorlog. Huis ja. Doorn, Verhaal van de Eerste Wereldoorlog, de ja. Oorlogsgraven op Rusthof. Kortom, ook samen zouden we uh, die regio uh, meer en beter op de kaart moeten kunnen zetten. om al die belangrijke oorlogsverhalen waar we zoveel waarde aan hechten uh, onder de aandacht te brengen. Ik moet
3: nog even Garderen noemen, waar je een Servische regio Garderen is ook niet heel ver weg,
1: nee. klopt. Ja, Harderwijk, uh, het Belgische ereveld. Uh, ja, nee, uh, genoeg te doen in de omgeving ja. als het gaat om, uh, om de Tweede Wereldoorlog, herbeleving.
3: Laatste vraag hierover. Uh, je had het net al over die groepsreizen voor nabere staan richting Nederland. Wat is voor jou het eerste reisje dat waarschijnlijk nu met potlood
1: op de planning staat? Nou, de Oezbeken blijven aan mij trekken. Die willen heel graag uh, dat ik die kant op ga. Uh, daar zijn ook wel een paar goede redenen voor. Uh, heb ik begrepen. Um, uh, we werken onder meer aan een, uh, aan een documentaire over die, uh, die groep die in het kamp heeft gezeten en op het ereveld begraven ligt. Um, en er is een nieuw museum, een nationaal museum geopend daar... waarbij uh, ook die groep en, en ons verhaal uh, daarover een, uh, een onderdeel is. En uh, daar willen ze graag ook mijn, uh, mijn advies uh, over, over hebben. Dus ja, het meest waarschijnlijk is dat mijn eerste reis uh, uh, naar Oezbekistan uh, zal gaan. Um, maar ja, het is maar de vraag wanneer dat kan natuurlijk. Ik duim voor
3: je. Gaan we nu vaccineren. In Nederland is de eerste prik gezet. Maar in Rusland heeft al bijna een miljoen mensen... een eerste vaccinatie tegen het coronavirus binnen. En ook de tweede ronde is inmiddels begonnen. Anders dan in Nederland maakt Rusland gebruik van Sputnik V... een vaccin van eigen makelij. Waar internationaal wel wat sceptisch over is. Want is het wel veilig om te vaccineren met een middel waarvan... de Klinische studies misschien nog net niet helemaal zijn afgerond. Of, dat kan natuurlijk ook, gaan wij in Nederland er gewoon te veel van uit... dat alleen West-Europese en Amerikaanse vaccins het juiste redmiddel zijn. En ook nog wel een belangrijke vraag. Gaat absolute zekerheid boven snelheid? Ook in een tijd waarin elke seconde kan tellen. We gaan er zo over praten met Piotte Sauer en met Jeroen Ketting. Maar eerst even wat de Belgische vicepremier Petra de Sutter... deze week erover zei als je de procedure versnelt en dus shortcuts gaat gebruiken, dan ben je natuurlijk met minder zekerheid gestart dat het vaccin effectief, niet alleen ja. efficiënt, maar ook kwaliteitsvol en veilig is. Maar ondertussen
0: dan... wel al een miljoen mensen. Ja,
3: in kijk, in Europa is men ervoor gekozen, voor de zekere weg, ook om de kritiek weg te vegen zeg maar, van mensen die zich ongerust maken omdat het te snel gaat en dus mogelijk een vaccin niet veilig zou zijn. We mogen niet vergeten dat mensen vertrouwen moeten hebben in de vaccins die er komen. En door de procedure correct te volgen, kan je dat vertrouwen hoog houden. Landen die dat minder gedaan hebben, en uh, niet alleen het Verenigd Koninkrijk, Israël, uiteraard ook Rusland, China en zo, mm -hmm. ja, die zijn mensen aan het vaccineren met vaccins die niet dezelfde standaard hebben ja. als degene die wij gebruiken. Ik denk dat dat een keuze is die de Europese Unie heeft gemaakt, waar we toch nog altijd achter moeten blijven. En, ja, de Sutter, de Belgische vicepremier, die wat abrupt ophoudt, die vraagt zich dus af of Rusland, maar ook China, het Verenigd Koninkrijk en Israël er wel Goed aan doen om met lagere standaarden meer snelheid te maken. Wij focussen ons uiteraard op Rusland en gaan daarom schakelen met Moskou, met Piotr Sau van de Moskou Times. Dag Piotr. Goedemiddag. En met Jeroen Ketting, ondernemer en directeur van adviesbureau Lighthouse Group. Hi, Gidan. En naast mij dus Remco, Remco Rijding, acht jaar lang correspondent in Rusland. En ik ga toch met een vraag aan Remco beginnen en die ga ik aan het eind van het gesprek toch nog een keer stellen. Wij in Nederland uh, gebruiken vaccins van uh, BioNTech-Pfizer. Uh, Moderna komt eraan, AstraZeneca, Janssen, Sanofi. Maar wat als jij, Remco, het Sputnik-vaccin zou krijgen? Zou je dat dan nemen of niet?
1: Uh, laat ik het zo zeggen. Ik verkeer uh, sinds acht jaar in de blije omstandigheid... dat ik die keuze niet hoef te maken. Um, want ik krijg hier in Nederland uh, iets ingespoten... waarvan we natuurlijk als niet-experts ook helemaal niet begrijpen hoe dat allemaal precies zit. Um, maar uiteindelijk vind ik dat geldt voor welk vaccin dan ook... Um, moet je toch ergens op vertrouwen... De experts hebben zich hierover gebogen. Ik, ik ga niet uh, uh, me voordoen als een expert op dat vlak. Ik ga ervan uit dat het goed is. En natuurlijk moeten we daar kritische vragen over stellen. Maar ik denk dat in het groepsbelang het belangrijk is uh, dat zoveel mogelijk mensen dat uh, vaccin nemen. En dat ga ik dus doen. En dat zou ik dan waarschijnlijk toch ook wel hebben gedaan met Sputnik V. Pjotter, hoe zit het bij jou?
0: Ja, ik ben het mee eens. Ik, uh, we hebben natuurlijk veel minder informatie nog steeds over de Spoonink-vaccin... dan we over de westerse vaccins hebben. Spoonink heeft bijvoorbeeld uh, de uitgebreide fase drie resultaten nog niet gepubliceerd. Maar toch wat we zien is veelbelovend. Uh, en, we, en ik zou hem ook nemen, ja.
3: Het zijn er twee, hè, die je dan laat zetten?
0: Ja, ja het zijn twee fases. Dus ja, je kan het vergelijken met wat je in uh, Europa ziet.
3: Heb je al een uitnodiging gehad?
0: Uh, dus eigenlijk buitenlandse journalisten mogen het uh, al een paar weken doen. En eigenlijk bijna, bijna alle collega's uh, in de grote buitenlandse kranten hebben het al gedaan. Uh, hier in Moskou. Uh, dus ja, ik, kan het, ik denk dat ik het volgende week ga doen. Ja. Wa waarom mogen journalisten eerst? Niet, niet de uh, nou, nou, eerst mochten artsen en medici. Uh, toen mochten mensen die werken voor grote staatsbedrijven, ook in banken en, en journalisten. Oké, okay. dus Rusland vindt ja, journalisten het... heel erg belangrijk. Ja, precies. Okay. Ja.
3: Dat is ook voor het eerst.
0: Ja, 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 ja maar, maar vooral was het ook om te doen zodat dat, staatsjournalisten zo'n prikje konden krijgen en erover begonnen te schrijven. Ja. Om, ook om natuurlijk de vertrouwen een beetje naar boven te brengen.
3: Heeft het ook te maken met dat het vaccin voor uh, mensen van 60 jaar en ouder pas later is uh, goedgekeurd?
0: Ja, dat heeft daar ook mee te maken. Natuurlijk, We hebben gezien, in sommige landen uh, hebben ze besloten om eerst de ouderen uh, de vaccin te geven in Rusland. Omdat ze ook niet genoeg informatie hadden over wat de vaccin doet met ouderen, hebben ze pas vorige week uh, besloten dat ook ouderen het mogen nemen. Uh, natuurlijk, de, de Russische president die 68 is, die het heeft, heeft het nog niet genomen. Uh, hij heeft toen gezegd dat hij het nog niet mag nemen. Nu mag hij het wel nemen, Poetin, maar dat heeft nog niet besloten om te doen. Maar, uh, ja, zoals je zei, omdat Aurend het nog niet mocht doen... hadden ze besloten om het aan anderen te geven.
4: Ja. Jeroen, hoe zit het bij jou? Nou ja, Ik denk dat ik het ook wel doe. Uh, alleen ik uh, behoor niet tot een van de categorieën... die, um, uh, die nu op het lijstje staan... Om het, uh, om het vaccin te krijgen. En dan is het waarschijnlijk ook lastig... om het, uh, om het te krijgen. Dus ik denk tegen de tijd dat, uh, dat ik aan de beurt ben... en dat is over een aantal maanden... dan zijn één, uh, de resultaten van... Sputnik V-vaccin uh, al, uh, al duidelijker. En Rusland is nog... Uh, als ik me niet vergis, drie andere vaccins aan het ontwikkelen... waarvan eentje nog samen met de Chinezen. En ook... Uh, uh, is Rusland bezig om het AstraZeneca-vaccin naar, naar Rusland te brengen. Ja. Dus ik denk dat ik ergens eind van de lente, begin van de zomer... een, een grote keus, een, een menukaart van vaccins voor me heb... en dan uh, laat ik er gerust eentje zetten. Ja. Jij zit
3: niet voor niks in je Dutch, ja. Het gaat uh, erg slecht met de coronacijfers in, in, in Rusland. Uh, waarom dan toch een hele lichte twijfel? Een,
4: een twijfel over het vaccin? Ja. Ja, nou ja, kijk, het is, het is, dat is dezelfde twijfel die ook alle, alle westerse en ook veel Russische medici en, uh, en, en academici hebben. Uh, het is natuurlijk heel snel ontwikkeld. Rusland staat niet echt bekend als een land dat um, uh, goed is in het ontwikkelen van, um, uh, van vaccins en ook, ook van medicijnen. De farmaceutische industrie hier... Is, uh, is een stuk minder ontwikkeld dan. Uh, en loopt achter uh, ten opzichte van de farmaceutische industrie in het westen. Dus, um, ja, uh, ik denk dat de meeste mensen en ook de mensen die, die zich met uh, spoedinkwet in laten prikken. Um, dat die wel ook, ook wel enige twijfel hebben. Hè? 60% van de Russen um, die zou het, uh, het vaccin zelfs niet willen als ze het uh, gratis toegediend zouden krijgen. Dus, dus dat, dat zegt nogal wat. Uh, aan de andere kant, ja weet je, in Rusland. Um, uh, zoals uh, Otto van Bismarck ooit zei, uh, Rusland is nooit zo sterk, uh, nog zo zwak als, uh, als ze lijkt. En misschien dat ze, dat ze met dit vaccin, waarbij ze natuurlijk op zijn Russisch een aantal bochtjes hebben afgesneden, dat ze, dat, ze, dat ze een schot in de roos hebben. Je weet het niet. Het uh, kan zo gebeuren. Ja. Zeg je nou tussen
3: neus en lippen door dat het vaccin niet gratis is?
4: Nou, uh, voor die. Uh, uh, nee, dat zeg ik. Het vaccin is gratis. Uh, ja. uh, voor, uh, voor, de, voor de mensen die op het lijst staan. Maar er is een onderzoek gedaan dat, uh, uh, dat de vraag stelde aan. Uh, zo'n levada-onderzoek. Zo'n onderzoeksbureau hier dat de vraag stelt aan Russen: van oké, okay, um, uh, zou je het, uh, het, het vaccin uh, toegediend willen krijgen? Uh, uh, ook, ook als het gratis is. En, en zelfs gratis zou dus 60%, dus het is niet zozeer een kostenoverweging uh, die Russen maken, maar 60% van de Russen die zou het dus niet uh, het, het, het vaccin niet willen hebben. Ja. Um, waarbij ook 42% van de Russen niet bang is voor COVID. Hè? Dus, dus wat dat betreft uh, die. die, die uh, ja, de Russische uh, hebben vertrouwen in, uh, in, in de lotsbestemming. En, <laughs> uh, die, uh, die, die, zit er, die zit erin, en, en, en de gemiddelde Rus zegt: als het mijn tijd is, dan, uh, dan is het mijn tijd. Uh, en, en, en daarom ja, er zijn maar 55% van de Russen zijn bang voor covid. En, uh, en, en ruim 40% uh, die haalt zijn schouders op. Ja. Dus dan is 60% van de mensen die niet, ge, uh, die niet uh, uh, geïnjecteerd willen worden, gevaccineerd willen worden, uh, dat is niet zo gek. En ook veel mensen uit mijn omgeving hè, um, en ook overigens veel, veel journalisten die ik ken, die zeggen ja, ik, 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 ga, ik ga daar nog niet aan.
3: Ja. Remco, wat valt jou op? Waar ben jij benieuwd naar?
1: Nou, uh, als Poetin het vaccin wel mag nemen, maar het niet neemt... dan uh, zou ik mij toch ook afvragen of ik niet eerst even zou wachten totdat hij het heeft genomen.
3: Als hoeder van de natie
1: die het voorbeeld ja, graag geeft. je moet geeft. dan toch het goede voorbeeld geven, lijkt me. En, ja. en ik weet niet waarom hij het dan niet neemt, maar
0: daar spreekt niet heel veel vertrouwen uit. Piotr, heb
3: jij onlangs ja. nog met Poetin uh, gefaxt?
0: Weet je dat? <laughs> Nou, dat is een goede vraag. Uh, natuurlijk, Poetin heeft een heel systeem opgezet... dat als je hem wil zien... je twee weken in een hele harde quarantaine moet zitten. Uh, een, 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 een hoge politicus, waarmee ik uh, mee gesproken had... zei die, dat die twee weken op een kamer en het eten... werd naar hem gebracht door, de door, door Poetins uh, security. Dus, dus Poetin op dit moment hoeft het niet te nemen... Uh, Oh, dus hij, hij hoeft niet bang te zijn om ziek te worden. Maar dat zou wel natuurlijk heel veel vertrouwen geven aan de gewone reus. Um, en uh, ik denk dat zijn, uh, mensen rond in zijn omgeving het wel heel graag zouden willen dat Poetin het neemt. Maar op dit moment uh, lijkt het nog niet uh, dat dat gaat gebeuren. Maar
3: er gaan geen geruchten over waarom dat dan is?
0: Nee, nee dat is heel moeilijk om, uh, om echt uh, om iets te, informatie over te krijgen. Ja.
3: Uh, Jeroen, het land is in. Lockdown, is dat vergelijkbaar met de Nederlandse lockdown?
4: Nee, kijk, de, eigenlijk is het land uh, uh, op 1 juli... Hè, toen het referendum over die, over die grondwetswijzigingen uh, plaatsvond... is het land uit de lockdown gegaan. Daarvoor was het redelijk streng. Hè. Daar kon je eigenlijk alleen maar tot 1 juli de straat op... als je een QR-code had. En, en alleen maar bepaalde mensen voor een bepaalde doeleinden konden zo'n QR-code krijgen. Maar uh, sinds 1 juli... Uh, zoals Piotr ook al zei, uh, de restaurants uh, en de cafés zijn open tot 11 uur s avonds. Hè. Dat is dan de enige maatregel. Nee. Vanaf 11 uur s avonds zijn ze dicht. En, en voor de rest, uh, de, de, de winkels die, uh, die zijn open. Um, er, is, er is eigenlijk helemaal geen sprake van een lockdown. Ik merk er niks van, in ieder geval. Nee. En, um, uh, zeker als ik dat nu zie, hè, hoe, 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 hoe het er in Nederland aan toe gaat. Dan hebben we het, het nu beter dan in Nederland, qua, qua, qua uh, beperkingen. Terwijl tot 1 juli, uh, 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 ja, toen, toen was het veel strenger dan in, uh, in Nederland. Het is wel gek, want als je nu kijkt naar de, uh, naar de, naar de infectiecijfers. Nou, het is geen tweede golf, het is een tweede lawine ongeveer, een tweede ja.
0: tsunami. Ja, dat had leken, ik beter kunnen de
4: de zeggen. Het land is niet in lockdown, maar als je naar de cijfers kijkt, dan zou je dat wel verwachten.
0: Ja, ja vooral de... de, de... De dodental vooral. Ruim de, hè, dubbele,
4: natuurlijk. Infectie, ja, ruim de dubbele infectiecijfers, uh, de dodentallen, hè, die, uh, waarvan de, 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 de vicepremier uh, Galikova mm -hmm. uh, eind december heeft gezegd dat die toch eigenlijk veel hoger zijn dan de officiële uh, cijfers. En, en als je dan kijkt naar datgene wat dus de vicepremier gezegd heeft eind uh, december, ja, dan is, uh, dan er ook al zei, de, dan is Rusland het de derde land ter wereld qua dodentallen na de VS en Brazilië en het vierde land ter wereld met uh, dodental per uh, per hoofd van de bevolking na San Marino, België, onze zuidenboeren en, uh, en Slovenië. Dus, dus ja. dan, is het, dan zou eigenlijk een lockdown wel heel logisch zijn. Ja. Uh, alleen het is ook wel logisch dat ze, de overheid wil... als je een lockdown doet, dan moet je ook mensen gaan ondersteunen... dan moet je bedrijven gaan ondersteunen, dan moet je kosten gaan maken. Um, en uh, ja, dat, dat is in de eerste helft van dit jaar niet zo heel goed bevallen. Uh, dus, dus ik denk dat ze het nu maar gewoon een beetje uh, laten gaan... En, en hopen dat we nu een plateau hebben bereikt. Nou, als je kijkt naar de, naar de statistieken voor wat die waard zijn... Dan zie je dat we ook wel in een soort plateau terecht zijn. Ja,
3: daar, daar heb ik zo nog wel een vraag over. Ik zie Remco hier in de studio uh, notities maken. Wat staat er?
1: Nou, ik, ik vind het uh, wel interessant om te weten... Wat, wat dit demografisch voor Rusland betekent. Want uh, uh, Poetin en zijn regering maken zich al lange druk... Uh, om het afnemende uh, bevolkingsaantal... en hebben allerlei acties bedacht om dat te veranderen. Dit lijkt me dan een, een demografische ramp. Of zie ik dat verkeerd?
0: Pjotter? Nee, dat is, dat is zeker ook. De, dit jaar wordt uh, echt helemaal heel dramatisch qua. Uh, ver, ook, maar, uh, ook fertility natuurlijk. Er worden minder mensen geboren dit jaar. Maar ook met corona: de, de excess death is niet normaal hoog. Uh, zoals je kunt zeggen, 100%. 80.000 mensen zijn gestorven aan COVID. Uh, en economisch zit dit op, op dit moment niet heel sterk. Dus daarom gaan mensen ook natuurlijk meer, minder uh, plannen bouwen en uh, kleine gezinnen uh, hebben. Um, dus dat is zeker iets uh, waar, waar ze hopen dat de vaccine hier aan een einde gaat maken. Maar eigenlijk, we zitten in een, een rare situatie waar, omdat er geen lockdown is, het leven eigenlijk doorgaat. Ja. En wat ik in mijn onderzoek zie, is dat voor de Russen de vaccine niet heel belangrijk is. Omdat, ja, ze, ze hebben ook een beetje een fatalistische mentaliteit. Het leven gaat gewoon door. Uh, er is geen lockdown. De vaccine gaat niet heel veel verandering inbrengen. Jouw leven of, gaat ook
3: gewoon door, toch, Piotte, Jij voetbalt.
0: Ik voetbal, ik ga, ik ga niet uit, ik, ga, ik blijf zoveel mogelijk thuis. Ik, ik, ik weet wat, wat COVID kan doen, ook met jongeren. Maar ik kijk gewoon naar mijn vrienden en die denken van... ja, ik kan die vaccinen nemen en iets riskeren... of ik kan niet de vaccine nemen, maar mijn leven gaat niet, niet heel veranderen. Er is ook echt, echt sprake van een kleine groepsunimiteit, vooral in Moskou. Heel veel van mijn mensen, van mijn vrienden, collega's, die hebben COVID gehad. Dat, natuurlijk in een half jaar gaat die immuniteit weer weg. Dus
3: op sommige... Bij kantoren, bij sommige bedrijven of in sommige wijken... heb je een soort van groepsimmuniteit.
0: Ja, dat zou ik zeggen. Ik, mijn voetbalteam, 15 jongens, uh, 10 hadden COVID gehad. Uh, ja, dan, dus dan heb je groepsimmuniteit, is, ja. Uh, dat gaat natuurlijk weg. Uh, maar wat ik bedoel is dat, dat uh, je voelt niet een, een drang naar die vaccins, zoals je dat wel in Europa om weer terug naar, naar normaliteit... en nog één ding, wat Jeroen zei... dat uh, omdat juist uh, de, de vaccin vrij is, is eigenlijk, heb je zo'n rare situatie dat, dat mensen denken: van het, dit kan niet goed zijn. Het is snel gemaakt door de Russen en het is nog vrij. Uh, dus uh, je hebt een, een, zo'n fundamentele wantrouwen uh, van, van alles dat, dat uh, te makkelijk uh, verkrijgbaar is.
3: Ja. We moeten het nog even over die statistieken hebben, uh, uh -huh. Rusland-kenner Egbert Hartman. Die uh, heeft op Twitter de, de sterftecijfers eens op een, een rij gezet. Uh, daar viel hem iets aan op. Hij schrijft: Ik citeer: Sinds half november zijn de moscovieten zo gedisciplineerd dat het aantal COVID-doden onder hen consequent en gehoorzaam tussen de 71 en 78 ligt. En niet één keer twee dagen na elkaar hetzelfde aantal. Kijk. En dan schrijft hij Moskouse COVID-doden sinds 15 november. 75, 72, 74, 76, 73, 77, 74, 75, 71. En dan kan ik doorgaan verder in november, verder in december. 76, 75, 72, 73, 71, 76. oud correspondent Remco Rijding. Dit zijn vrij Russische cijfers.
1: Ja. Uh, of zegt dit niks? Nou ja. Uh, uh, tuurlijk zegt het iets. Het zegt iets over de betrouwbaarheid van bepaalde statistieken, lijkt me. Ja.
3: Zijn dit, zijn dit de goede statistieken? Ik vertrouw normaal Egbert altijd wel in, in wat hij...
1: Ja, ik hoor Pjotter net heel iets anders zeggen... over dat er, dat er half december door een minister al, al is kenbaar gemaakt... dat het, dat het uh, sterfte, uh, aantal, aantal sterfgevallen veel hoger ligt dan eerder gedacht. Door de oversterfte? Ja, ja. Als je, ja, als je elke keer 75, 72, 74 noteert... terwijl het in werkelijkheid 2, 3, 400 zijn... Ja, dan, dan kom je tot die conclusie Dus dan,
3: dan kom je met die, die 71 tot 78 doden per dag... Als, als, als geregistreerde coronadoden. En dan kom je één keer met een slechte boodschap... met een enorme oversterfte.
4: En dan is dat publicitair misschien
1: handiger. Ja, je kunt je ja, ook afvragen. En die
4: neem je... En die neem je... Die neem je dan niet in de officiële statiek, statistiek uiteindelijk ja, mee. Dus we ja. hebben er zeg maar, nu, nu even de pijn genomen. Hè. Um, want zo'n zo, zo vicepremier komt niet zomaar op eigen initiatief met, uh, met zo'n verhaal. En, um, en dan kunnen we verder gewoon weer met de uh, met statistieken zoals ze zijn. Maar je moet ook uh, Rusland begrijpen als land. Hè. We hebben natuurlijk allemaal op de middelbare school geleerd over de sovjet plan uh, Nou, die plan-economie die, 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 die is er nog steeds. Maar er is ook een planmaatschappij. Hè. Dus... dus um, uh, medische instellingen, uh, uh, ziekenhuizen, uh, ga zo maar door. Die hebben allemaal... Doelen die ze moeten halen. Dus, dus, dus ja. kwantitatieve en kwalitatieve doelen. En dat betekent dus dat, dat op het moment dat ze zeggen: van oké, okay, dit is het getal wat je moet hebben aan, aan, aan COVID-sterfte. Ja, dan, dan, dan <lacht> euh, zeggen die artsen ja. ook: van oké, okay, dan is deze meneer of mevrouw niet aan COVID overleden, maar aan hart- en vaatziekte. Wat een van de grootste uh, redenen van, van sterfte in Rusland uh, is. Ja. En daarbij zie je ook dat, dat heel veel van de, van de COVID-sterftegevallen. Um, die worden niet, er wordt geen autopsie op gedaan. Dus, dus uh, er wordt niet uiteindelijk achteraf gekeken van was het, was het covid. Maar als iemand dan aan hartfalen is overleden... dan zeggen ze gewoon, nou, dan gooien we maar op hartfalen. Dus het is, he, die, die, je, moet, je moet begrijpen dat dit een planmaatschappij is. Uh, die, 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 het ministerie van, uh, van, van gezondheidszorg en de, en de ziekenhuizen en de artsen... die hebben allemaal hun lijstjes waar ze aan moeten voldoen. En dat doen ze dus ook. Maar om de reële situatie te bekijken moet je naar, maar gewoon naar, naar, naar het echt te leven kijken. En dan zie je dat de, de ziekenhuizen al maandenlang eh, eh, chockvol zitten. Dan zie je de, de rijen met ambulances voor de, voor de ziekenhuizen. Dan zie je foto's van ziekenhuizen waar eh, stapelbedden met, met drie bedden boven elkaar eh, op ziekenzalen staan. Waar, waar, waar zieken in, eh, eh, in gangen liggen op, eh, op stretchers en dergelijke. En dan zie je wel dat... Eh, uh, de situatie in Rusland gewoon, gewoon ernstig is. En dan, ja, dan moet je je, je, gewoon je schouders ophalen als je naar die... Uh... Ja. Die officiële statistische cijfers kijken. Ja, laat mij
3: één opmerking maken. en Dan ga ik naar de nieuwste notitie van, van Remco. Want het is natuurlijk wel zo. Vanaf maart eh, zagen we in België, in Engeland. Eh, dat de cijfers eh, ja, flink geïnterpreteerd werden. Dat daar eh, flink wat coronadoden waren. Eh, dat dat enorm verschilde met Nederland. Waar misschien ook op een andere manier geteld werd. Jeroen geeft ook aan als mensen overleden eh, zijn aan, aan, aan onderliggend lijden of aan een andere ziektes, dat je dat ook op een bepaalde manier kan, om, kan opschrijven. En dus het is ook niet zo dat Rusland... Rusland is Rusland, maar andere landen hebben ook op een bepaalde manier natuurlijk dit geïnterpreteerd, want iedereen gaat hier voor het eerst mee om. En dat valt dan wel op, dus laten we niet doen alsof wij eh, dan zo'n laag oversterfte hebben, want dat hebben we helaas niet. Dat gezegd hebben de, uh, Remco, wat zijn jouw nieuwste notities? Nou ja, dat
1: zijn natuurlijk de getallen die je met elkaar moet vergelijken. Uh, ervan uitgaande dat je die statistieken dan wel zou moeten kunnen vertrouwen. Um, maar ik herken het wel, want ook met de persvrijheid uh, is, is een tijd geleden hetzelfde gebeurd, uh, denk ik. Uh, het zogenaamde, de zogenaamde zelfcensuur. De overheid zei helemaal niet wat je wel en niet moet schrijven. Maar journalisten gingen bepaalde dingen wel of niet schrijven. Dat geldt, geldt denk ik hier ook, uh, dat uh, heel veel, uh, zeker ambtenaren, passen zich aan aan wat ze denken dat van bovenaf wordt verwacht. En of dat nou echt zo is of niet, dat is hoe de realiteit daar in elkaar Zitten. En dat is voor Nederlanders, denk ik, heel erg lastig te
0: begrijpen. Ja. Pjot, er, onderschrijf je dat? Ja, nee. Wij, van het begin bij de Moskotaans begonnen wij deze cijfers te... waar we echt, echt weten wat er echt aan de hand was. We begonnen lijken, lijkenhuizen te bellen, lokale klinieken te bellen... en die, die vertelden een heel ander verhaal. Uh, dat zij zei dat tien mensen aan COVID zijn verleden... alleen in hun ziekenhuis, zeg maar in Chelyabinsk En dan krijg je voor de hele regio Chelyabinsk vijf uh, doden. Dus het was van het begin... Uh, werden de lokale overheden gestimuleerd om zo, la zo mo laag mogelijk de cijfers te publiceren. Maar natuurlijk, met de oversterfte komt dat allemaal naar buiten. Nou, dat zien we nu met die 186.000 doden. En officieel zijn er 55.000 doden, als je naar de officiële lijst kijkt. Ja. Dat is drie keer, drie keer zoveel.
3: Ik wil met jullie even naar het vaccin. Het Russische uh -huh. coronavaccin Sputnik. Um, Pjotr, jij bent een kritische journalist... Toch zeg je vrij overtuigend: ik, ik ga dit wel nemen. Jeroen zei dat ook zojuist. Waarom, Waarom heb je vertrouwen in Sputnik V?
0: Nou, omdat um, ik heb toch wel vertrouwen in de, de Russische experts. Uh, ik, ik, wat we, de resultaten die we gezien hebben, die zijn uh, hoopgevend. Uh, we zien ook dat internationaal uh, ook Oxford, uh, de. de Ontwikkelaars van Oxford die willen samen met ja. Poetin gaan werken. AstraZeneca, Oxford vaccin. Ja. Ja, precies, Merkel heeft gezegd dat ze een paar dagen geleden met Poetin dat ze ook wil gaan kijken. Dus ik denk toch dat uh, we moeten in geloven. Um, het is natuurlijk, het, het, het uh, ligt voor de hand om te denken dat het allemaal verzonnen is of dat het corrupt is, maar toch uh, zelfs de kritische experts met wie ik praat, die zeggen dat ze wel in de, de vaccin geloven.
3: Jotte, hoe zit het met het geld verdienen aan Sputnik uh, V? Want welke landen maken er inmiddels naast Rusland gebruik van?
0: Uh, Rusland heeft gezegd uh, dat 50 landen het vaccin willen kopen of hebben interesse laten zien. Uh, we weten zeker dat Argentinië al, al 300.000 dozen heeft gekocht. Dus dat is uh, een dingetje. Uh, maar Rusland hoopt heel erg in, vooral in Afrika en Zuid-Amerika uh, geld te maken. Uh, vooral Afrika. Rusland heeft de laatste v 3 echt een goede relatie opgebouwd met Afrika, ook een gigantische Russia-Africa summit uh, gemaakt met, uh, en uh, ze, ze hopen zoveel mogelijk bezijnes in Sub-Saharan Africa te verkopen. Um ook omdat uh, je, krijg, je krijgt niet alleen maar vaccinen... maar je krijgt ook politieke support van Rusland. Mm -hmm. uh, dus voor Rusland is dit ook een business natuurlijk. En dat is heel belangrijk om dat, uh, dat in achterhoofd te houden.
3: Ja, nou daarover gesproken. Want onze uh, buitenlandcommentator Bernard Hammelburg... die, die, die vroeg ja. aan mij of ik deze vraag jullie wilde stellen. Namelijk dat Spoetnik ja. goed verkoopt in de, in, de, in de derde wereld, in de voormalige ja. Sovjet-Unie, maar ook Venezuela. Um, ja. Dat is wel iets anders dan, dan olie, gas en kalasjnikovs. En waarom gaat Sputnik niet naar de, de, de ontwikkelde landen, de eerste wereldlanden? Is het gewoon dan toch net niet goed genoeg of zijn wij gewoon niet goed snik?
0: Ik denk dat het natuurlijk ook een grote politieke dingetje is. Uh, Hongarije wou de vaccin hebben. Ja. Toen kreeg, kreeg hij vrij veel kritiek. Uh, Servië gaat, gaat wel de vaccin gebruiken. Maar natuurlijk voor, om, voor Europese landen om dan te kiezen voor de Russische vaccin... wanneer je Europese en Amerikaanse vaccins hebt. Dat, is, dat, is dan, dat zou raar uitzien, imago. Uh, dat zou natuurlijk een heel groot imagowinst zijn voor Rusland. Dus politiek speelt zeker een rol hier. Zelfs als de Sputnik de beste vaccin ooit zou zijn... Uh, met 99% effectie. Toch zou Europa denk ik toch voor hun eigen vaccins kiezen natuurlijk. Vooral ja. op dit moment ligt het heel gevoelig allemaal.
3: En wat, wat is het, het plan nu, Piotr? Wanneer moet het merendeel van de Russen gevaccineerd zijn? Wat wordt erover gezegd?
0: Uh, het, is een, het is ook een probleempje. Natuurlijk, uh, Rusland heeft gisteren of vandaag gezegd dat een miljoen... Sorry, ze hebben Vandaag gezegd dus dat er een miljoen mensen zijn gevaccineerd. Maar die informatie is niet, uh, hebben, hebben journalisten nog niet kunnen zien zelf. Uh, in Moskou per 1 januari waren 50.000 mensen gevaccineerd. Dus we hebben onze vraagjes hoe, hoe, waar die miljoen vandaan komt. Of uh, hoe snel dat allemaal echt gaat. We weten met de dodenaantallen uh, aantallen en met de infectieaantallen dat het daarmee wel gesjoemeld was. Ja. Uh, dus of die miljoen nou echt blijkt... of dit alleen maar een, een beetje een propaganda dingetje is... dat moeten we de komende tijden zien. Russen zelf zijn sceptisch, zoals al eerder werd gezegd... dit programma, uh, meerderheid... We willen die vaccin eigenlijk niet. Uh, sommige leraren en artsen die, die hebben eigenlijk geen keus. Uh, die ja. is, of, of je krijgt die vaccin of je moet weg. Uh, ik denk dat er ook veel meer gaat gebeuren bij de, bij de grote uh, staatsoverheid, bedrijven, et cetera.
3: Ja. Ja. Dus dat is nog wel een prangende vraag dan, dan voor jou aan de Russische overheid. Jeroen, wanneer kom jij eigenlijk weer uit je dacha tevoorschijn? Wat, wat moet er dan gebeurd zijn?
4: Nou ja, ik, 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 ik zit hier goed. Uh, ongeveer 10 kilometer afstand uh, van, uh, van Poetin is een dacha. Wat, uh, wat niet een, um, een garantie voor veiligheid is. Want 2 <lacht> kilometer hier vandaan uh, woont Michoustin, de, 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 de premier op zijn dacha. En die had al, geloof ik, ergens in juni had hij covid. Ja. Dus ja. ik heb mijn hardlooprondjes wat kleiner gemaakt. Uh, en ik, ik loop met een grote boog om de, om de datcha van Michoustin heen. Zo bekijken valt het uh, hier wel, al wel mee. Ik zit dan wel een beetje tussen de dacha...
1: Anderhalve meter ja, is het Ja, <laughs> Bij jou twee kilometer
4: begrijp ik. <laughs> ja. uh, nou, je moet altijd ver bij die uh, overheidsdienaren vandaan blijven hier <laughs> in Rusland. Dat is, uh, dat is de veiligste strategie. Uh, zowel <laughs> voor zaken als voor je persoonlijke veiligheid. En ook voor je gezondheid. Ja. Schijnbaar. Dus, uh, nee, maar ik zit al wel een beetje tussen, tussen de Dacia en, uh, en de stad in. Maar ik doe hetzelfde ook als, als, als Piotr. Ik doe geen, uh, alleen geen groepssporten. Uh, uh, ik, ik ben meer een individuele sporter. Heel veel sneeuw, hè? Jullie ik kunnen skiën naar in cafés en ik... Uh... Ja, prachtig. Ik heb dit jaar voor het eerst sinds 26 jaar dat ik nu in Rusland zit, heb ik voor het eerst het zeg maar, Noordelijk Skiën, dus zeg maar, het schaatsen op die ski's, opgepakt. Ja, en ik mooi. kan je vertellen dat met mijn 49 jaar mijn lichaam zich weer helemaal moet aanpassen aan, aan toch een behoorlijke, behoorlijke nieuwe belasting. Maar het is leuk om, het is leuk om te doen. Ook ik, ik heb hier op de Dacia een, een banja, dus zo'n zo een, een Russische sauna die tot 100 graden ongeveer opgestookt wordt. Jeerlijk. Waarna je dan in de sneeuw. Of in ijskoud water springt. Dus ik heb hier genoeg om uh, me
1: bezig te houden. Het leven is best ja, wel goed eigenlijk. Ja, ja, je krijgt er bijna heimwee van. <laughs>
4: ja, 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 nee, maar iedereen, ik zie, ook, ik, zie ook, ik zie ook alleen maar, zeg ik, van die nieuwjaarswensen van oh, dat 2020 maar gauw voorbij mag zijn en, en 2021 mag beginnen. Ja, ik zit er heel anders in. Uh, ik heb een prima 2020 gehad. Ook zakelijk ging het goed, omdat wij natuurlijk nu, nu dat Nederlandse bedrijven niet meer kunnen reizen naar Rusland, uh, hebben wij voor hen hier... Uh, ja, wij, wij moesten de, de brains en de boots on the ground zijn, euh, zoals, ik het, zoals ik het altijd zeg. Dus we hebben druk gehad dit jaar. Euh, ik heb heerlijk op de Dacia gezeten. Euh, ik heb ook niet meer de leeftijd dat ik in de kroeg moet slempen. Dus euh, ik, ben, ik ben gezond, fit... En ochtends met mijn koffietje kijk ik naar de vogeltjes. Ik maak zelf vetbolletjes met vogelzaad. Die hangen overal in de tuin om me heen. Dus ik, ik ben ook nog een vogelaar geworden. Wow. Dus, dus nee, ik, ik heb een prima leerling corona, Ik hoor het al. Je leert jezelf kennen in ja. deze tijd. Ongelooflijk.
3: Remco, uh, aan jou toch dan weer de vraag: met deze informatie zou je je laten inenten met het Russische coronavaccin Sputnik?
1: Absoluut. De dag nadat Poetin het heeft genomen.
3: Goed antwoord. Dank jullie wel. Jeroen Ketting, ondernemer in Rusland. Directeur van adviesbureau Lighthouse Group. Dat zeg ik goed toch, Jeroen? Graag gedaan. Ja, ik, ik, doe het ja, even, ik doe het even uit mijn, uit mijn hoofd, heb ik het opgeschreven. Ik heb je zo vaak gesproken dat ik je bedrijf uit mijn hoofd ken. En dankjewel Pjot de Sauer, journalist voor de ja. Moscow Times... Ja, uh, Remco en ik gaan uh, straks nog even luisteren naar de Job-mop. Naar de Job. De Job is wat anders in het Russisch. Uh, we gaan straks nog even luisteren naar de... <laughs> naar, dat naar moet de... je niet zeggen in het Russisch. Ja. Oh, nou krijg ik voor straf een vaccin. Uh, we gaan straks nog even luisteren naar de mop van Joost Bosman, <laughs> want die hangt nog niet. Um, ik ga jullie in ieder geval bedanken en ik sluit even af met um, ja, een, een, een WhatsAppje dat ik de afgelopen maanden telkens heb gekregen over het Russische coronavaccin.
4: Het is mij gelukt om via via een Russisch vaccin te krijgen tegen COVID-19 en voor diegene van jullie die bang is dat het niet getest is. Ja, heb het geprop ERD en kan met een g ruski hardzet EGG dat er geen effectoski secundarioski
2: zijn. Hebben jullie hem
3: gezien? Ja, die ken ik. Ja, hè? Ja, ja. iedereen is ineens ja, uh, de, in de baas dezelfde. van Mexico geworden dankzij het Russische vaccin, Lopez Obrador. Ja.
1: Inderdaad.
3: Hey, jullie zijn er nog, dankjewel. Uh, uh, we, kunnen, we kunnen blijkbaar nog langer doorgaan. We ik weet niet of er hem, kan nog één vraag
1: Nou, uh, waar ik me wel vreselijk aan stoor al de hele uitzending... Uh, en misschien dat Piotr daar ook over kan uh, meepraten... is dat vreselijke Zenit Sint-Petersburg-petje op jouw hoofd. Dat kunnen de <laughs> luisteraars natuurlijk niet, niet horen. Ja, die heb ik op, dat weten zij ja, ook niet ja. inderdaad. Ja. Maar ik weet niet of Piotr daar nog iets aan toe te voegen heeft als Moscovit.
0: Ja, ik ben natuurlijk een uh, Spartak-fan, het uh, team van de, van de volk. Precies. En het is natuurlijk het team van de, van de overheid nu. Van uh, ja. het geld en van Gazprom, Dus daar ben ik niet heel blij mee. Nee, nee.
1: dus we zitten hier gewoon met de ambtenaar Geert-Jan te praten. Sini, Boy. Ja, ja.
3: ja ik, vind, ik vind het shirt zo mooi. En ik vind de, de petjes zo mooi. En het oude stadion vond ik zo mooi. Dus ik ben een beetje voor die charmes gevallen. Maar dat is ook ontstaan in de tijd dat ik daar studeerde. Met, met advocaat en Hering, Dus ik was ook een beetje een meeloop Nederlander wat dat betreft. Maar uh, waar, waar ben jij
1: dan van? Uh... je weet wat het mooiste is van Sint Petersburg? Burg, toch? Uh, De eerste trein naar Moskou.
3: <laughs> zeg het maar niet tegen meneer Waterdrinker, denk ik. Hé, <laughs> dus, um, hey, dank jullie wel. En uh, fijne tijd daar.
0: Ja, dank je wel. Oké, okay, ja, graag gedaan. gedaan. Hoi.
4: Ja, dank je. Goedjes.
3: Uh, Joost heeft altijd uh, problemen met zijn uh, lijn. Dus ik hoop dat hij nu via zijn Ja, oh, oh, maar er nee. is hij hoor. <laughs> ja,
1: hoor, een simpel. Jasper Bosman. Da. Товарищ рейдинг. <laughs> как, дела? как
2: дела? Нормально, спасибо. Давно не
1: говорили. <свят> да, да, да. Ты вообще прекрасно говоришь по-русски сейчас. Да, ну мне лучше тебе. <свят> ну не знаю, не знаю. У <свят> меня <свят> мало практики.
2: Nou, een natuurlijk. Nou, ontsloten, daarom. Dat is ook prachtig,
1: je zegt. Ik
3: wil de, de tortelduifjes die elkaar complimenten geven over hun Russische taalgebruik niet onderbreken, maar ik doe het toch. Joost, je bent er.
2: Ja. ja. Wat fijn. Hoe gaat het met je? Ja. Goed, hoor. Dank je. Ik zit uh, ja, weer een beetje binnen, want uh, gaat hier met de corona nog niet zo goed. Of schoon de um, laatste dagen de, de aanwas van nieuwe gevallen. Per dag wel aanzienlijk daalt. Het was vorige week nog 30.000 per dag. Dat was echt de tak, de, de, de piek. En nu zitten we ongeveer langzaam aan weer op 24.000. Dus nog niet onaanzienlijk, maar het gaat in ieder geval naar beneden.
3: Het is volgens mij de derde keer in een uur dat ik andere cijfers hoor. Ook dat is Rusland waarschijnlijk. Oh.
1: Ja,
2: ja, ja. ja dat, dat kan ook ik zijn. Ja.
1: En in, inmiddels, terwijl we dit, uh, dit bespreken, zijn het er 25.000 geworden. Oh, 25.000. Ja, 26 20%. nu. Ja, ik zie de teller oplopen. Het gaat
2: weer
3: een beetje omhoog.
2: Ja, oh, jee,
1: ja. Ja.
3: Ja. Heb je al een uh, uitnodiging gehad voor het vaccin? Want ik begreep van, uh, van Piotr Sauer dat uh, ja, journalisten uh, vitaal... Uh, zeker uh, van de staatspersbureaus natuurlijk. Maar uh, hoe staat het met jou? Ben jij
2: vitaal? Uh, ik ben, ja, redelijk vitaal, denk ik. Uh, punt is alleen, het hangt er vanaf welke journalisten vragen natuurlijk. Hè? Ik bedoel, ik heb geen uitnodiging gehad. En dat, uh, nou ja, zou maar één ding kunnen betekenen misschien. Hè? Dat ze uh, niet om jou geven? Bingo. Of dat ze zelfs van me af willen.
3: <laughs> zeg, uh, uh, Remco die, uh, die heeft natuurlijk een gevoel voor humor.
2: De vraag is of die
3: gevoel voor jouw humor heeft. Ik weet niet, uh, ja. zijn, de, zijn de verwachtingen hoog gespannen? <laughs>
1: uh, ja, de verwachtingen zijn wel hoog gespannen. Ik denk dat het, uh, ik verwacht iets heel erg flauws en daar hou ik wel van.
3: Een avondje in de, in de kroeg met Joost, wat, uh, wat kan dat opleveren?
1: Uh, Dronkenschap.
3: Ja. <laughs> ja, een, een ja, ja, ja. ja. Wat, voor, uh, wat voor mop heb je voor ons in, in petto? En, en een virus natuurlijk en de, en als je de,
1: niet ingeënt is
3: ja,
2: ja, ja, ja. ja deze dagen wel nou, mop. Ik heb, ik, heb, ik, heb, ik heb gezocht op coronamoppen weer of in ieder geval uh, Sputnik 5 moppen want daar gingen jullie het over hebben begrepen vandaag. is het
3: nou Sputnik 5 of Sputnik V, ik weet het
2: ja, het hier? is volgens mij de, de, de Romeinse V, denk ik. en daarom vijf, maar ik weet het niet zeker. Okay. Um, moet ik opzoeken? Nee, ik, ik kwam alleen maar hele flauwe mopper tegen. Dus daar wou ik maar niet aan beginnen. Uh, die zo flauw zelfs dat ze niet meer leuk zal vinden. Nou, denk, e eentje ah, is misschien ah, wel dat leuk dan, is toch? Moeilijk
1: voor uh, te stellen. Nou, ik,
2: ik, kan, ik kan ze me niet eens meer herinneren. Ja, okay. uh, Medvedev en, en, en Poetin zitten in een kleedkamer. Medvedev is vorig jaar... Uh, ...zoals je weet premier je af... ...maar de twee sporten nog wel eens een keer... ...en, en uh, Medvedev die uh, heeft ook uh, de, de, de Sputnik V-injectie uh, uh, gehad... ...en, en Poetin vraagt van je daar nou bij, uh, heb, je, heb je daar nou bijwerkingen van? Nou nee, zegt, uh, zegt uh, met Medvedev, ik heb er niks van gemerkt, echt niet... En, uh, ...het gaat prima met me, hey, maar geef me eens even mijn BH aan... <laughs> Ja, best wel leuk. Wel begrijpelijk okay. in ieder geval. Nou, dan laat het hierbij en dan hangen we nu op. Nee, 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 kom maar door. Je hebt erop gestudeerd. Ja, ik, ik, heb, ik heb een hele, hele korte. En ook erg, echt wel erg flauw. Maar het is, het is nieuwjaar, dus Russen houden zich ook uh, aan goede voornemens. Een wat al te gezette Rus, uh, zonder enige conditie, te veel, eet te veel, te veel, uh, heeft zich voorgenomen om te gaan sporten. Dus hij komt in een sportzaal en gaat op een fiets zitten, maar hij trapt niet komt er een instructeur naar hem toe en die zegt, waarom, waarom trap je niet? Zegt hij dus, ja, ik ben aan het afdalen. <lacht>
3: <Jezus>.
2: <lacht> ik, ik zag hem niet aankomen, daarom is hij eigenlijk wel leuk. Ja, nou, fijn, fijn. Ja. Ik blijf te horen. Jullie snappen hem een keer. Misschien is dat omdat Floris er niet bij zit. <lacht>
3: nou ja, ik moet bekennen dat de, de moppen van de recente uitzendingen waar ik geen onderdeel van was, die
2: begreep ik allemaal. Die vond ik erg geestig. Oké, okay. en nu, ben je, ja, nu is Floris er geen uh, deel van, maakt er geen deel van uit. En nou snapt u hem ook. Dus dat is dus een soort verband tussen jullie beide aanwezigheid ja. en mijn mop. Ja, we hebben een, een soort...
1: Uh, Dit ligt niet aan de mop uiteraard.
2: Ligt aan het is aan de, een de, soort de, boe de, Deuk. tussen jullie, begrijp ik inmiddels. Nou ja, ja. Ah, okay. ja. Uh,
3: we zullen het Floris niet laten horen. Maar als hier twee mensen staan okay. die de mop begrijpen, dan... Uh, uh, never change your winning team, toch?
2: Ja, maar Floris weet dat wel. Ja, dat is waar.
3: We wensen Floris uh, alle goeds toe in uh, Zuid-Limburg... waar hij van de Vlaai en van zijn vrouw geniet. En Joost, Zeker en
2: vast.
3: jij uh, ja. bedankt weer voor je, voor je humor. Ja, graag gedaan.
2: Ja. Uh, met alle plezier.
3: En gelukkig nieuwjaar
2: natuurlijk. Ja, snorgen Gordon.
1: Dus, uh, ik, ik wens je al buikschuddend op de grond van het lachen hier.
2: <laughs>
1: oh. Ook een heel gelukkig en gezond 2021, Joost.
2: Dank je wel, Remco. Ik proef ik hier enig sarcasme? Joh. Goed zo, jullie ook, jongens. jongen. Goed, goed. Pak Пока. Tot snel. Daar, je.
1: Daar,